0: 在中国古代，选择隐居生活并不总是意味着艰苦的生活。除了宗教苦行者和政治的穷人之外，还有一些富有的隐士。他们的艺术感受力促使他们走出城市，走进附近的山里。住在离长安一日行程之内的清贫的终南山隐士们，偶尔会发现。他们正在与中国最有教养的人们分享着自己的茅棚，为了寻求宁静和安慰，这些人也转向了钟南山。那些走向世间成功道路的人，虽然也能得到快乐和荣誉，但是总有一些人中途转了方向，厌倦了宫廷生活的贵族，没能通过考试的未来的官员。不愿意放弃自己原则的学者，精疲力竭的官僚，遭到放逐的大臣，比刽子手抢先一步的罪犯，等等。在每一个朝代，那些有教养的隐士的住宅，都散建于乡村各地，在那里，他们的主人花费时间去学习遗忘。有时候，这些有教养的隐士把他们原来在城市所享受的豪华也带到乡村的家里来了。但是，一般情况下，他们更愿意把豪华置之脑后，而去追求简朴生活的快乐。这样的人在中国的山里生活了几千年了。尽管他们在乡村所逗留的时间从短暂的拜访。到终身的居留不等，但是在盛衰之时，他们的存在会变得格外引人注目。在中国诗歌的伟大时代——盛唐一书中，史蒂芬·欧文解释说，公元八世纪，在高官和隐士之间开始真正出现了一种特殊的亲密关系。这种关系在整个传统的中华文明余下的很多个世纪中，以多种形式得到了延续。实际上，那个时候这种关系已经很古老了。但是八世纪的时候，这种关系确实出现了一个新的变化，那就是意识的隐居在乡村，作为社会上出人头地的手段。唐朝的时候，这种吸引朝廷注意，从而弄到一个官位的方法变得如此流行，以致人们称它为中“终南捷径”。八世纪期间，终南山上的茅棚和别墅，大概比此前此后任何一个时期都多。看起来，似乎每一个重要人物以及每一位想成为重要人物的人。都有一座中南别墅。在这隐居终南山的有教养的隐士中，有一个人不是在寻求通向都城的捷径，这个人就是王维。王维选择了终南山作为出世的捷径，而不是入世。就是在这里，在辋川别墅的相对的隐居生活中，他把生活。和艺术用这样一种令人无法抗拒的方式融合在了一起，以至于创造了一种标准。从那以后，受过教育的中国人都一直受到这个标准的吸引。王维是一位无与伦比的有教养的隐士，他认真的对待自己的隐居生活，把隐居变成了艺术。又把艺术融入了隐居生活。公元六百九十九年，王维出生在太原的南面。太原是今天中国北方省份山西的省城。他出生在帝国最有权势的两大家族中。他的童年时代都花在为一份与他的家庭背景相适应的职业做准备上面了。唐史说，九岁的时候他开始写诗。公元七百六十年，王维去世了，时年六十二岁。他被唐代宗誉为当时最伟大的诗人，而当时是中国历史上诗歌艺术的鼎盛期。随后第二年，李白也去世了，时年六十一岁。八年后。杜甫也于世长辞，年仅58岁。在王维去世以后，很多个世纪里，他的诗名并没有衰减。虽然他不再排在李白和杜甫的前面，这很难说是一种轻视。王维并不认为自己是一位诗人，而认为自己是一位艺术家。而作为一位艺术家，他是无与伦比的。诗歌只是他所擅长的几项艺术中的一项而已。他精通音乐，关于他的音乐才能的故事有很多。有一次，一只箫由于无法承受他的琵琶伴奏张力而崩裂了。还有一次，人们把一幅壁画指给他看，上面画着一对乐人，他能够说出壁画上。正在演奏的是哪一个曲子的哪个音符？实际上，王维年仅21岁的时候就已经获得了大唐帝国的最高学位。他的第一个官职是在朝廷的音乐机构里做大乐臣，但是他的音乐才能比不上他的诗歌，而他的诗歌又比不上他的绘画。他告诉我们。素士缪慈克，前身因画师。十九岁的时候，他恢复了自己前生的爱好。尽管王维的画作没有保存下来，但是有几副早期的摹本，为他的绘画才能提供了充足的证据。宋朝诗人苏东坡称他为中国唯一真正伟大的山水画家。明代书法家董其昌总结了他的同事们的评价：“右丞以前作者无所不工，独山水神情传写，尤隔一尘。”未完待续，来自青音儿语，子清分享，欢迎订阅收听。